0: Hey, wie geht's euch? Ich bin Tim von Tim Ventures und hier geht's um Auslandsaufenthalte, Reisen und viele Dinge mehr. Wenn ihr also neu hier seid, denkt mal über ein Abo nach, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auch zu jeder Zeit des Videos einmal in die Videobeschreibung, wo ich euch Texte und Links einfüge, die ich hier im Video erwähne. Was ist eigentlich Work and Travel? Work and Travel bedeutet, dass man durch ein Land reist und über Gelegenheits- und Nebenjobs einen Teil seiner Reise finanziert. Auf diese Weise kannst du ein Land intensiv kennenlernen. Im Gegensatz zu Auslandspraktika oder Au-pair bietet Work and Travel mehr Flexibilität und vor allem mehr Eigenständigkeit. Ein besonderer Nebeneffekt deines Abenteuers ist das Verbessern der Sprache sowie das Entdecken neuer Kultur, Länder und Menschen. Aber wo kann man jetzt eigentlich Work and Travel machen? Nun, das geht prinzipiell in jedem Land, das ein sogenanntes Work and Holiday Visum anbietet. Klassischen Bekannten sind hier Australien, Kanada, Neuseeland und Japan. In den USA ist beispielsweise Work and Travel nicht so leicht möglich. Es gibt aber einen Umweg mit dem J1-Visum und zusammen mit einem Jobnachweis kannst du auch in den USA Work and Travel machen. Aus diesem Grund will ich zu gegebener Zeit auch nochmal zu den einzelnen Ländern ein Work Travel-Video machen. Gibt es eine Mindestdauer oder eine Maximaldauer für einen Work-and-Travel-Aufenthalt? In den beliebtesten Gastländern ist es dir überlassen, wie lange dein Auslandsaufenthalt gehen soll. Zwei, vier, sechs oder zwölf Monate, alles ist möglich. Es gibt keine wirkliche Regelung für einen Mindestaufenthalt, allerdings empfehlen die meisten schon, dass man drei Monate da sein sollte. Und diese Zeit sollte man auch sinnvoll nutzen, denn dieses Working Holiday Visum kann dir nur einmal im Leben ausgestellt werden. Das heißt, du hast das Visum bekommen, arbeitest dann ja in Australien, reist dabei durch die Gegend fliegst dann wieder zurück und würdest irgendwie in zwei Jahren sowas nochmal machen. Es geht leider nicht, denn das ist halt nur einmal möglich. Manchmal gibt es allerdings auch Ausnahmen für zweite Jahre in Work and Travel. Informieren solltet ihr euch da am besten auf den offiziellen Seiten der jeweiligen Länder. Und welche Jobs kann ich jetzt machen? Im Rahmen des klassischen Work and Travels reist du innerhalb eines Landes von Ort zu Ort und machst dort Jobs. Dies nennt man Jobhopping. In den beliebtesten Ländern wie zum Beispiel Australien und Neuseeland findet man vor allem Jobs in der Touristik- und Hotelbranche, in Restaurants, aber auch zum Beispiel als Fruitpicker, sprich auf dem Feld zu arbeiten und dort Obst zu ernten. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten wie Au-Pair, auf Baustellen zu arbeiten, in Supermärkten zu arbeiten oder auch als Tauchlehrer. Grundsätzlich hängt das Ganze natürlich von deinem Ort und deinem Land ab. Oft kann man sich leider auch erst in dem Ort selber, sobald man da ist, informieren, welche Jobmöglichkeiten es gerade gibt. Welche Voraussetzungen gibt es für Work and Travel? Die meisten Voraussetzungen ergeben sich aus den jeweiligen Visabestimmungen deines Landes, also zum Beispiel dem Work and Holiday Visum. Für dieses Video ist ein Alter von 18 bis 30 Jahre die Voraussetzung. In manchen Ländern ist aber auch ein Mindestalter von 21 erforderlich. Zudem ist für Reisende aus Deutschland eine deutsche Staatsbürgerschaft und ein gültiger Reisepass Voraussetzung. Gegebenenfalls musst du auch die entsprechenden Sprachkenntnisse deines Gastlandes vorweisen können, damit du dich beim Job auch anständig verständigen kannst. Nicht vergessen sollte man auch eine entsprechende Auslandskrankenversicherung sowie weitere Versicherungen, über die du dich frühzeitig informieren solltest. Außerdem solltest du dir vorher über die Kosten im Klaren sein, sodass du genügend liquide Mittel, also Bargeld und etc. für den Anfang deiner Reise sowie natürlich die Flüge zur Verfügung hast. Du solltest natürlich auf keinen Fall vorbestraft sein und vor allem solltest du das erste Mal einreisen. Für Australien gilt zudem, dass du kein Kind mitbringen solltest. Abschließend ist es wichtig, dass du ein hohes Maß an Eigenständigkeit sowie Flexibilität und Toleranz mitbringst. Du solltest dich ganz auf die Kultur deines Landes einlassen können. Dann steht deinem Abenteuer auch nichts mehr im Wege. Was gibt es jetzt noch zu beachten? Nun, du musst deine Reise unbedingt planen. Damit meine ich jetzt nicht deine Reiseroute, die kannst du zur Not auch noch spontan festlegen. Nein, ich meine vielmehr, dass du dich auf eventuelle Probleme vorbereiten musst. Dafür werde ich auch auf jeden Fall nochmal ein Video machen und sobald ich es getan habe, werde ich es hier verlinken und auch in die Beschreibung packen. Wichtig ist zudem, dass so eine Reise auch mal an den Nerven zehren wird. Das heißt, du bist nicht der einzige Backpacker und wirst zum Beispiel in einigen Orten keinen Job finden können. Viele unterschätzen auch immer den Stress, den das Ganze mit sich bringt, also vom Plan, aber auch die Probleme, sobald sie auftreten können. Deswegen würde ich auch bei Work and Travel immer eine Organisation empfehlen. Ich packe euch ein paar Links zu den größten und besten Organisationen wie immer in die Beschreibung. Schlussendlich gesagt ist Work and Travel aber eine super Möglichkeit, um Einblicke in die Arbeitswelt, fremde Kulturen und fremde Sprachen zu erlangen. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. So, ich hoffe das Video hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben unterstützen würdest und es vor allem auch deinen Freunden zeigst. Wenn du mehr zum Thema Auslandsaufenthalte, Reisen und Work and Travel wissen möchtest, schau dir unbedingt mal meinen Kanal an. Dort werden noch viele weitere Videos erscheinen, also zieh in Erwägung, ihn zu abonnieren. Ciao!